0: Hier, les membres de la délégation française des handicapés physiques ayant participé au deuxième jeux internationaux paralympiques qui viennent de se dérouler à tokyo sont arrivés à orly nous sommes allés les accueillir monsieur Bert vous êtes le président de la fédération des handicapés physiques de france les représentants français ont obtenu 13 médailles à tokyo je pense que vous êtes satisfait du résultat
1: bonjour michel bonjour cher david
0: bonjour Naya Bonjour l'Amérique.
1: Merci Michel de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de D'Allo Drucker à l'ouvrage consacré à quelques légendes du sport olympique de l'ère moderne ainsi qu'aux 60 années d'olympisme qui t'auront mené de Tokyo 64 à Paris 2024 dans un an maintenant presque jour pour jour. Alors c'est en effet le 26 juillet prochain que sera lancé Paris 2024 100 ans après les premiers JO de la ville Lumière, ce jusqu'au 11 août suivant. Aujourd'hui, Bienvenue à bord du Dalo Drucker à l'ouvrage Vol, voyage olympique Tokyo-Paris. Michel Drucker, ou 60 ans donc de voyage olympique télévisuel. Est-ce que ça te plaît Il est sympa comme nom ça, Vol pour voyage olympique Tokyo-Paris.
0: Eh oui, et moi j'ai vécu les Jeux de Tokyo à Paris, <rire> J'ai pas fait le vol car j'étais stagiaire, j'étais encore un gamin et donc je triais les images qui arrivaient du Japon avec le décalage horaire. Et c'est assez touchant d'en parler puisque j'habite à 100 mètres des studios de la rue Cognac-G. Ici Colombe, à vous Cognac-G. Le matin, quand je me lève sur ma terrasse, les coupoles qui existent encore, satellites de la rue Cognac-G, ben ça me rappelle les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est dingue, hein C'était il y a 60, 60 ans, ça veut dire que ça fait 60 ans d'heure de vol pour moi. C'est un chiffre rond et c'est vrai que je suis le dernier rescapé des Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. À l'époque, personne n'imaginait que 60 ans plus tard, il y aurait à Paris les Jeux.
1: Alors Michel, pourquoi justement le sentiment que même 59 ans après, tes souvenirs olympiques sur ces fameux toits de Cognac-G avec ton copain Michel Laffont sont intacts
0: Eh oui, ce sont des souvenirs qui sont très très présents encore. C'était l'époque où j'ai rencontré les Rosy vraiment Raymond Marciac, Robert Chappin, Thierry Roland, mes héros qui étaient les reporters sportifs, qui étaient les stars. Et puis il y avait quelqu'un d'autre inconnu à l'époque qui était monteur et qui se demandait ce qui deviendrait. Il triait un peu les images. Il nous est arrivé... La nuit, quand il faisait beau, c'était l'été 64, d'aller flâner et dormir un petit peu dans l'attaque de couchage sur les toits de Cognac. En tout cas, moi, je l'ai fait. Mais je sais pas s'il s'en souvient. Devant les pompiers de Cognac et les femmes de ménage de nuit qui étaient étonnées de nous voir là, je se demandaient si on n'était pas des cambrioleurs.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: Et pourquoi je te parle de ce monteur? Parce qu'il s'appelle Michel Lafont. Il se demandait ce qu'il deviendrait, il voulait être patron de presse, éditeur, etc. Et il est devenu un très grand éditeur, c'est Michel Latreau. Voilà,
1: sans savoir que monteur, ça rimait déjà avec éditeur. Voilà, exactement. Et moi, animateur. Il a créé ensuite Podium
0: un jour, près de Claude François. Et il a créé une maison d'édition qui a fait un succès considérable. Il est associé à Claude Carrère, le producteur de chez à une époque. Il a lancé un auteur qui s'appelait Linda de Souza avec la, la valise en, en carton, carton bien sûr. qui a été plus tard un énorme succès. Et puis, euh, la médecine, selon Ricardo, oh oui. qui a été un énorme, énorme succès.
1: Si je te dis que je l'ai lu en mode France Loisirs, c'est pour te dire à quel point ça remonte dans mes souvenirs.
0: Donc voilà, tout ça me ramène aux Jeux en de Claude 64.
1: T'es un gamin, hein tu allais avoir 22 ans. Exactement. Et... Je rêvais d'être reporter sportif et je
0: rêvais un jour d'aller suivre les Jeux sur place. Six ans après, j'ai quand même fait le voyage au Mexique en 70 pour commenter ma première Coupe du Monde. C'est une époque que je pas oublié parce que j'ai appris mon métier là. C'est
1: le cas de le dire sur le terrain pour le coup. Reportage
0: sportif, mais là tout. Ah oui, sur le terrain. Et c'est là où j'ai rencontré Michel Jazzy qui était le coureur de fond et de demi-fond de l'époque. Une nageuse qui était la Manodou de l'époque, et Christine Caron, la reine Christine.
1: Et oui, bien sûr. Qui
0: a été mon moniteur de natation plus tard. Et puis un cavalier qui était Christian Doriola. Et puis tout ça m'a amené gentiment. À 68, a rencontré mon idole, qui l'est toujours, c'est Jean-Claude Killy. C'est Jean-Claude Killy qui a été le héros des Jeux de 68, que j'ai vécu de près cela, puisque c'était les Jeux de De Gaulle, les Jeux de 68. Le chef de l'État, de la tribune officielle... Je proclame l'ouverture des dixième Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble.
1: Exactement qui avait été élu en 65, il me semble. Alors nous allons précisément parler de ton idole si tu le veux bien Michel, parce que bien que n'ayant jamais été un passionné des Jeux Olympiques d'hiver, nous allons nous y intéresser également aujourd'hui. Ainsi, si tu nous parlais de l'impérial Jean-Claude Killy Pourtant il y a des pistes de ski extraordinaires en Guadeloupe et en Martinique. Et en Martinique, je savais que tu m'aurais fait le coup. Sans oublier Los Angeles, bien sûr. Et en Martinique, il y a des pistes de bob, mais <rire> des tremplins de soie ski. Tu ne devrais pas te moquer de nous après le film Rasta Rocket sur les champions olympiques de bobsleigh qui étaient jamaïcains, je te rappelle.
0: Absolument. Et puis il y a eu un film formidable.
1: Absolument.
0: <rire> Avec la force
1: de pousser et et de 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 on va peut-être voir la Jamaïque décrocher une médaille olympique. Nous allons peut-être assister maintenant à un événement historique. Balanceman, man Cadence-man Trace la glace C'est le bon man On
0: a vu un film formidable sur la neige et les Antilles avec euh, cet
1: acteur magnifique. Et oui Acteur réalisateur, Lucien Jean Baptiste et la première étoile.
0: <rire> C'était un ski très très drôle. Et c'est vrai que la découverte par Richard-Jean-Baptiste du ski et de la neige a été un énorme succès. Alors Jean-Claude Jean-Claude qui dit Jean-Claude, alors évidemment, pour moi le plus grand sportif de tous les temps, avec peut-être Pelé. Parce que Jean-Claude, triple champion olympique de ski alpin à Grenoble en 68.
1: C'est le plus grand skieur de l'histoire. C'est une question de palmarès. Bien sûr, les Jeux Olympiques de Grenoble de 1968. Trois courses, trois médailles d'or.
0: Il fait connaître le ski dans le monde entier, y compris l'Amérique. Le monde entier tombe amoureux de lui et se prend de passion. Et surtout, il devient le deuxième skieur après Tony Schieler en 56 à remporter trois épreuves de ski alpin la descente, le slalom, slalom géant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la carrière sportive de Jean-Claude Killy est exceptionnelle, certes, mais l'après carrière est encore plus extraordinaire. Parce qu'après, il a été avec Michel Barnier à l'origine des Jeux d'Albertville. Il a lancé beaucoup de stations dans le monde entier. Il a fait vendre des skis aux états unis
1: C'est devenu une marque, hein, effectivement. À Jean-Claude, c'est
0: extraordinaire, il s'est fait connaître dans le monde entier, très jeune. Il a eu l'intelligence à 24 ans de ne pas aller aux Jeux et Ce qui fait qu'il est resté dans toute la gloire comme le triple champion olympique. En
1: 1968, Jean-Claude Killy rentre dans la légende en remportant trois médailles d'or. À Chamrousse, il est prophète en son pays. Il devient le deuxième skieur à réussir un tel triplé après l'Autrichien
0: Tony Zell. Il vient de la montagne, également de la Suisse. Son papa Robert Killy était un ancien champion heure de ski. Ouais. Et puis Madeleine, sa femme, s'installe à Val d'Isère quand il a 3 ans. Son père, d'origine suisse, naturalisé français, était pilote de chasse dans la Royal Air Force. C'était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont installés dans les années 45-46 après la guerre à Val d'Isère, où ils géraient un hôtel. La bergerie, que les gens qui sont à la Val d'Isère connaissent, connaissent. bien, d'accord. Puis après, ben, la carrière de Jean-Claude, c'est extraordinaire. Il fête ses 18 ans en gagnant sa première victoire, le Critérium de la Première Neige de Val d'Isère,
1: chez lui. Jean-Claude Killy remporte à seulement 18 ans son premier succès international à la surprise générale. Il vient de s'imposer dans le géant du Critérium de la Première Neige, chez lui, à Val d'Isère.
0: Après, il devient très très vite un des plus grands champions de l'histoire. Il a été le premier, avec louis Bebé à réussir de façon éclatante son après-carrière de sportif. Et grâce à Mac Cormack, le premier grand agent américain qui a créé une agence, il avait déjà quelques grands sportifs, il avait des grands golfeurs, il y avait des pilotes autonomiques. Okay.
1: Killy n'est pas encore prophète dans son pays. Le lendemain, il reprendra l'avion pour les USA. Avec Mac Cormack, il va signer au total 96 contrats.
0: Jean-Claude a lancé le manager Mac IMG, s'appelait. Okay. Il est devenu le champion qui a réussi une performance magnifique. Il a travaillé pour General Motors, United Airlines, Rolex pour Coca-Cola. Il y a eu les vêtements
1: Kili. Bien sûr, mais moi je m'en souviens. La société Veleda, spécialisée dans la fabrication de vêtements de ski de haut de gamme, a eu le nez fin en sens en 1977 avec Jean-Claude Kili. Les Jeux
0: d'Albertville, et puis conseiller pour les Jeux de Turin en 2006, comité d'organisation pour les Jeux d'hiver de Sochi, mmh. à la demande de Vladimir Poutine.
1: La Russie, les Jeux de Sochi en 2014. Ce sera la dernière et grande aventure professionnelle de Jean-Claude Killy.
0: Et toute l'économie des vallées autour d'Alberville doivent beaucoup à Jean-Claude Killy. Et il était surtout le patron de Amaury Sport Organisation. Exact. Il a géré le Tour de France et le Paris-Dakar comme patron pendant plusieurs années. Ce que tout le monde oublie, il a été pilote automobile. Jean-Claude Keely, lover of many things, including great automobiles.
1: Mais a-t-il été consultant ski pour Antenne 2, probablement à l'époque, ou France 2 déjà
0: Non, il a été plus que ça. Il a été le patron du Tour de France. Oui, donc partenaire finalement. Oui, et qu'il a vendu dans le monde entier parce que la grande performance qu'a réussi Keely, c'est quand il était le patron de Amory Sport, organisation l'ASO, qui sont propriétaires du Tour de France et du paris dakar entre autres. Il a réussi la performance incroyable de vendre ce qu'on appelle le signal, de vendre des images du Tour dans, dans le monde, monde entier. D'accord. Et c'est bien entendu France Télévisions qui en a exclu en France. Mais il y a 140 pays qui reçoivent le Tour de France grâce à Jean-Claude Killy. Dont
1: le nôtre, bien sûr, les États-Unis.
0: Et Jean-Claude est un homme d'affaires extraordinaire. Il a tout réussi dans sa vie. On a pratiquement le même âge. C'est un compagnon fidèle. Je me souviendrai toujours de sa victoire dans la descente à Champs-Rousse aux Jeux Olympiques de 68. Il a battu Guy Perilla. après une descente de 2 km. 200, il l'a battu de 8 centièmes. C'est-à-dire 8 centièmes, c'est une spatule de ski. C'est quelques centimètres après 2 km 200 de descente. 1,585, Guy Perilla est battu de 8 centièmes de seconde. Pierre y avait un temps incroyable, inatteignable. Jean-Claude partait le dernier de la deuxième série où la piste était déjà un peu détériorée par ce qui était passé avant.
1: Avant, d'accord.
0: Et il le bat de 8 centimes.
1: Autant ce fut rageant pour le champion en question, autant ça a dû être ce jour-là extrêmement jouissif pour M. Kili, forcément.
0: Oui, il est le seul Français à avoir gagné trois médailles d'or sur une seule édition des Jeux Olympiques. D'hiver en 68. Et en 2018, et
1: bien c'est Martin Fourcal qui a raflé trois titres olympiques en biathlon. Exactement, dont nous allons parler tout à l'heure. On peut pas dire que sur les pistes de ski, il n'eut rien à déclarer.
0: Voilà, ça m'étonne pas de mais toi. Mais... J'étais sûr, je t'ai tendu une perche. <rire> une perche, mec,
1: que j'ai saisi.
0: <rire> Comme il est douanier, il connaît plein de choses. Et surtout, c'est quelqu'un de calme, qui est resté très sobre, qui est brillantissime, parti de ses vallées de Val d'Isère, qui est devenu un familier du 440. 40. Ce pas si courant.
1: Eh oui, c'est plutôt rare, exactement. Pour en conclure, je dirais que Jean-Claude est un peu au ski, le Kili Manjaro. Bon, voilà, j'arrête là.
0: Oui, ça c'est bien aussi. Je crois qu'il faut qu'on je prenne un comprimé. Et... <rire> et surtout, Jean-Claude, je lui dois une chose. Le seul diplôme que j'ai, c'était un diplôme de pilote d'hélicoptère. C'est lui qui m'a amené à l'hélico. D'accord. Là, il était pilote d'hélicoptère. Il a appris à piloter les hélicos. Pour préparer les jeux d'Albertville et pour pas perdre de temps dans les lacets oh, en voiture. Oh
1: d'accord.
0: Il enjambait toutes les vallées pour préparer les jeux d'Albertville. Il est devenu pilote d'hélico. J'étais un de ses premiers passagers, il m'a amené à l'hélico, j'ai passé mes examens grâce à lui. Et il est devenu pilote également, maintenant il a un jet évidemment.
1: Et je vais le voir régulièrement <rire> l'été. J'adore le « évidemment », j'ai envie de te répondre. Bien sûr, c'est évident. <rire> ben, Évidemment, à ce niveau-là. Oui, quand on est homme d'affaires, faut que ça aille vite.
0: Hein. Bien sûr, et quand on est un homme d'affaires qui fait une carrière internationale, le TGV va pas partout. Ça
1: c'est clair. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, même si le sprint a bien changé depuis son règne, pourra-t-on jamais oublier le roi Carl Lewis, bien sûr.
0: Alors Carl Lewis, en 1984 dans Los Angeles, il est devenu surtout 48 ans après Jesse Owens, le deuxième athlète à remporter les d'or olympiques du 100 mètres, 200 mètres, relais 4 fois 100 mètres. C'était un symbole parce que Jess Owens avait gagné ses médailles hmm. sous la moustache,
1: si j'ose dire, d'Hitler. En 1936 et en Allemagne. Et au moment où il a gagné, Hitler a quitté la tribune officielle. <rire> C'est clair. En l'espace de 45 minutes, le jeune
0: étudiant de la faculté de l'Ohio va battre six records du monde. Un exploit unique dans l'histoire du sport qui va lui permettre de faire la première page de la presse américaine, pour la première fois pour un afro-américain. C'était formidable ça, et c'est vrai que Carl Lewis, il était le meilleur du monde sur 100 mètres, 200 mètres, la longueur, le 4 x 100 mètres, c'est un artiste magnifique, 1 mètre 88, 80 kg, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai l'impression de rencontrer un danseur, pour moi il y a lui et Cassius Clé qui m'ont marqué, D'accord. tellement ils étaient beaux à voir, alors c'est vrai que... Carl Lewis, c'est une légende, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui à l'âge de 13 ans déjà faisait des performances incroyables. On n'a pas fait mieux depuis. Hein. Si peut-être avec le Jamaïcain dont on va parler tout à l'heure.
1: Tout à fait, avec Usain Bolt. Mais c'est vrai que comparativement, puisque là encore, ce sont vraiment deux générations différentes, mais il est clair encore une fois que pour le coup, il y aura Usain Bolt, mais il y aura à jamais le roi Karl. Quoi. C'est clair et net. C'est un peu comme dans le sport. Certes, je sais que tu as des footballeurs que tu admires, mais il y aura toujours le dieu pelé. Donc c'est pareil pour Karl Lewis.
0: Karl Lewis, c'est extraordinaire. C'est la beauté même, l'élégance. Et c'est très, très rare d'être aussi rapide sur son mettre mètres sur 200, sur 4 x 100, qui était complet, absolument complet. Et ça avait l'air tellement facile.
1: et oui, pour lui. Quels sont tes JO qui t'ont le plus marqué le concernant parce qu'étrangement, dans mon cas par exemple, même si les performances étaient moindres et pour cause, mais je crois avoir particulièrement été marqué par ces derniers JO de mémoire. Il me semble que c'était Atlanta en 96, son saut en longueur.
0: Ah oui, c'est une discipline très compliquée, la longueur. Mais moi je me souviens de 84 à Los Angeles. Et pour cause.
1: World Champion and now. Double champion.
0: Il y avait l'ombre de Jesse yes, Owens oui. qui planait, le premier athlète noir à avoir remporté de ces médailles devant Hitler, eh oui. devant les nazis, c'est ça qui est extraordinaire. Dans un style délié et limpide, il plane sur l'épreuve du 100 mètres. Le nez du fureur. Mais c'est vrai que Carl Lewis, lorsqu'il a sauté 8,80 mètres après avoir couru le 100 mètres en 10 secondes, et oui. c'est quand même extraordinaire. Bien sûr. Il a fasciné le monde.
1: Dans tous les sens du terme, y compris sans doute de par son humilité qui, avec le temps et hélas, les enjeux financiers du sport ont été des qualités qui se sont un peu perdues.
0: Oui, absolument. C'est une autre époque.
1: Tout à fait. Je ne pourrais pas conclure concernant Carl Lewis sans te demander où tu l'auras somme toute préféré le sprint ou la longueur
0: ah, Sur 200 mètres, c'était incroyable. La façon dont il passer le virage sur 200 mètres, c'est une fusée. Bien sûr. Et je l'ai beaucoup aimé dans le relais 4x100. Parce que le relais, il faut une précision totale.
1: Ah, faut pas rigoler, hein. On peut vite être disqualifié. Faut pas rigoler. Est-ce qu'il concluait Parce que j'avoue que le souvenir est diffus, mais je présume qu'il concluait les relais. Je crois que c'est lui qui terminait en apothéose. D'accord.
0: Quand il prenait le témoin pour les dernières 100 mètres, il avait déjà de l'avance sur les autres. <rire> Car les autres relayeurs de quatre x 100. et oui, il avaient fait le boulot. avaient fait le boulot, <rire> et ils étaient extraordinaires. Mais surtout, des Tenteur du record du monde du 100 et du 4x100, c'est ça. Non seulement il a été champion olympique, mais il a eu des records du monde. Ces
1: championnats naissent sous une bonne étoile. En 83, Carl Lewis a 22 ans. Première grande compétition, il remporte 3 médailles d'or, saut en longueur 100 mètres, relais 4x100 mètres. Le roi Carl Lewis. Il y a une autre reine qui est Florence Griffin Joyner. Exactement, alors garde-la au chaud pour tout à l'heure. En plus d'être le meilleur kayakiste au monde, Paris 2024 ne doit-il beaucoup à son président Tony Estanguet. Ah oui,
0: Tony Estanguet, moi je l'ai connu quand il était encore canoëtiste, en monoplace et slalom. J'avais commencé ma carrière se commenter aux courses de kayak de temps en temps le dimanche, même si j'y n'y connaissais rien, mais je donnais l'impression de me bien connaître, j'avais bien appris. <rire> bien révisé. Mais c'est tu sais que Estanguet porte drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il met fin à sa carrière en 2012.
1: À Londres, ouais. Ouais, Tony, la troisième médaille d'or, vas-y. Est-ce qu'il est devant, Michel vas-y. Vas-y. Ouais. Yeah.
0: Et il est coprésident du comité de candidature de Paris 2024.
1: Réussir à marquer toute une génération et organiser pendant sept ans des jeux qui feront date et des jeux qui seront
0: incroyables. Et il a été même dans l'organisation des jeux olympiques et paralympiques, bien sûr. Il a pris la présidence du comité d'organisation des jeux 2024. Ça paraissait tellement évident qu'il était au-dessus du lot.
1: Il s'est vraiment beaucoup investi. Beaucoup, beaucoup. issu d'une
0: famille de kayatistes, des sportifs de haut niveau. Il a été médaille de bronze à Atlanta. Il a remporté sa première manche de Coupe du monde en 86. « Il a un palmarès tout à fait extraordinaire. Il est l'homme qu'il fallait pour présider les Jeux. Hein. »« Comme Idoine. »« Ah oui, extraordinaire. Et on parle déjà beaucoup de lui. Un exemple formidable de champion dans la vie d'un seigneur. Tony Estanguet
1: qui va devenir champion olympique, probablement. 231, 3, 67. 231, 87. 231, 87. Tony Estanguet, champion olympique.
0: »« Le canoë kayak, c'est une discipline très, très compliquée. Bien
1: sûr, très physique. » Toi qui es un peu dans le secret des dieux concernant la préparation au niveau de France Télévisions de Paris 2024, vous êtes forcément, on va dire, un petit peu en relation directe avec, je le présume, Tony Estanguet et le comité olympique. Est-ce que de toute évidence, France Télévisions nous promet un beau spectacle télévisuel, comme à l'accoutumée
0: L'ouverture aura lieu sur la scène, ça va être magnifique. Hein. Ce que je sais, c'est que mon studio Gabriel... Cher à mon cœur sera un centre névralgique de télévision pour le monde entier Ah le PC
1: bien sûr
0: Un des PC oui. puisque à 100 mètres de la scène et tout près du Grand Palais il y aura des épreuves il y aura des épreuves au centre de Paris on va beaucoup parler du studio Gabriel
1: C'est stratégique.
0: Stratégique. et moi j'ai proposé à la chaîne et j'espère que ça pourra fonctionner d'être un des visages puisqu'ils m'ont proposé avec Laurent Luya entre autres uh-huh. le monde du sport et pas seulement le monde des people comme l'on dit de sait s'il y a des artistes qui s'intéressent au sport sera là ah, parce que le monde entier a les yeux sur Paris. Rivé,
1: exactement.
0: Et ce sera le sommet du
1: deuxième mandat du président Macron. Bien sûr, qui a été réélu le 24 avril 2022 dernier. Il était important, bien sûr, de parler du président Tony Estanguet et nous lui souhaitons d'ores et déjà, pour l'an prochain, d'excellents jeux Paris 2024. Drucker à l'ouvrage. Alors, tu y faisais référence il y a quelques minutes, Michel. Elle demeure peut-être un mystère pour certains, mais ne peut-on dire que de toutes les sprinteuses Florence Griffith Jr. était vraiment la plus grande.
0: En tout cas, elle a marqué son époque.
1: Hein. Indubitablement.
0: 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100, ça me fait penser à Carl Lewis. World record holder, Olympic record holder, American record holder. She did all that today, running at
1: 2156. On la surnomme Flo Eh oui, tu me connais déjà. Hein, je me surprends souvent à dire en parlant d'elle flo bien sûr, forcément.
0: <rire> bien sûr, ça ne m'a pas échappé. C'est une athlète américaine spécialisée du sprint. Elle a des records du monde hors Elle a couru de 100 mètres en 10-4. est surréaliste, il y a des hommes qui le font pas.
1: Bien sûr, jamais battu, c'est hallucinant.
0: Oui, oui. Elle a cumulé les performances impressionnantes. Tous ces athlètes ne sont pas nés une cuillère d'argent dans la bouche. Hein. Elle est dans une famille très pauvre. Florence Griffith, Joiner, à Los Angeles. Sa maman est institutrice. On peut être électricien, septième d'une famille d'11 11 enfants.
1: Florence Griffith-Joiner, elle-même septième enfant d'une famille de 11, avait commencé la compétition dès l'âge de 7 ans.
0: Déjà en 65, elle a 6 ans. Elle participe à des épreuves des d'athlétisme hein. Déjà sur deux Et c'est vrai que ce sont des athlètes qui ont la grâce hein. Ah ouais vraiment Médaille d'argent du 200 mètres en 84 à Los Angeles Elle se but... remarque surtout par ses body fluo Et ses ongles peints longs de 15 cm
1: Et oui les ongles ah, c'est la première image que j'ai eue d'elle. J'avais un look tellement particulier. Ongles multicolores, certes, mais surtout jambes musclées. J'ai toujours cru qu'il fallait gagner les moindres millième de seconde dans ce sport, si particulier qu'est le sprint. Et c'est fou ce que ses ongles ne l'auront jamais empêché d'être la meilleure. La
0: meilleure, absolument. Au jeu de Los Angeles, il y avait une autre de ses rivales, Evelyn Ashford, qui était très très performante. Elle l'a battu de 2 bons mètres et sur 100 mètres c'est considérable. Bien sûr Les Jeux de Séoul, finale du 100 mètres, elle en fait de je jeu avec toutes ses concurrentes. C'était une Ferrari
1: Ah ouais Est-ce que tu as eu l'occasion de la recevoir Je n'ai pas souvenance de l'avoir vu dans tes émissions mais... Non J'ai peur que ses ongles déchirent le canapé. <rire> le canapé <rire> Elle a
0: passé une période difficile parce qu'il y a une époque, comme beaucoup d'athlètes, son nom avait été lié au dopage et des produits dopants.
1: Hmm. Eh oui, forcément.
0: Elle allaient tellement vite que ça paraissait suspect en réalité. C'était des surdoués, et tous ces athlètes-là. En
1: tout cas, une chose est sûre, scientifiquement, elle n'a jamais été, on le rappelle, c'est très important, accusée ni condamnée en quoi que ce soit. Et c'est ça qui est le plus important, car la science parle même à son époque.
0: Elle n'a jamais été contrôlée positive, au contraire d'anciens athlètes du bloc soviétique. Hein.
1: <rire> Pour ne citer que.
0: <rire> elle a épousé Al joiner à Las Vegas. Le couple a donné naissance à deux enfants, une fille Marie, dans les années 90, à Séoul. d'or sur 100 mètres, d'or sur 200 médaille d'or, 4 x 100
1: médaille d'argent en relais 4x400 mètres. 4x400, c'est un truc de dingue, hein
0: 100 mètres en 4, euh, le 200 mètres en 21 secondes des poussières. hallucinant Elle
1: restera dans l'histoire. Ouais, vraiment.
0: Et puis surtout, elle avait un look formidable.
1: Ah ouais, puis elle était belle, vraiment. J'aimerais
0: parler de quelqu'un qui est très très populaire en France et qui a fait découvrir au monde entier
1: le biathlon. Martin Fourcade. 7 et... médailles olympiques, 5 en or, 2 en argent. Tout à fait. Bah tiens, tu vas un petit peu nous expliciter tout ça En effet, à l'instar, de nombreux de nos champions, Martin Fourcade nest il également un magnifique exemple de dépassement de soi. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que contient la notion de biathlon, même si on comprend qu'il y a deux disciplines, c'est quoi exactement le biathlon, Michel
0: Alors, le biathlon, bah c'est le ski ski de fond et c'est le tir à la carabine.
1: D'accord. C'est très particulier. Hein. Donc, il faut bien skier et il faut surtout bien voir. Je suis privé de biathlon, c'est évident.
0: Exactement. Et puis, attends, le biathlon, 10 km biathlon, ski de fond des pentes extrêmement sérieuses. Si t'es pas un spécialiste, tu repars en arrière. C'est quelque chose de très très impressionnant. Hein.
1: Et puis j'imagine, comme par hasard, qu'on tire après avoir skié et pas avant. Exactement, bien sûr. C'est un peu technique. Aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, Martin Fourcade arrive avec l'étiquette de meilleur biathlète au monde.
0: Il a fait découvrir Martin Fourcade le biathlon à beaucoup de Français. Quand j'étais commentateur des Jeux Olympiques de 68, je commentais le ski de fond. C'était plutôt les Finlandais et les Scandinaves qui étaient spécialistes du ski de fond. On a découvert que dans le Jura, il y avait des sites extraordinaires. C'est vrai que Martin Fourcade est entré dans l'histoire.
1: Course après course, Martin Fourcade écrit sa légende. Et le meilleur est à venir avec un final que le champion n'est pas prêt d'oublier.
0: Cette fois, classement général de la Coupe du Monde. Le record des Globes de Cristal, 33.
1: Cocorico quand
0: même. Hein. Il a marqué 1322 points. Les spécialistes comprendront.
1: Oui, parce que c'est une question de points, effectivement.
0: Il y a 23 podiums consécutifs en Coupe du Monde.
1: C'est ce qu'on appelle des statistiques impressionnantes. Et oui, et après, Kili, c'est le seul qui a remporté 3 médailles d'or. C'est un immense champion Martin Fourcade, égal Jean-Claude Kili avec 3 titres aux Jeux Olympiques. Cet homme est fait d'un autre métal.
0: Dans les mêmes jeux d'hiver, 3 médailles d'or, c'est rare ici. Exactement. C'est une star mondiale. Et c'est quelqu'un de très modeste, comme toujours. Il est des Pyrénées-Orientales. Il est né dans un milieu sportif. Son père était maire d'une petite commune. Il a deux frères qui étaient également des biathlètes. Je squattais chez mon grand frère. Le retour à la maison, bah, il est compliqué. En une course, il y a tout qui a changé. Il s'est initié au ski nordique, au biathlon, puis au triathlon assez tôt. Il s'est installé dans le Jura, c'est le paradis des skieurs de fond. Il est dans les
1: chasseurs alpins. Également, d'accord. Peut-on être ou avoir été un grand champion olympique d'hiver sans être né ou avoir habité auprès des montagnes et de leurs pistes.
0: Oui, on pourrait me dire la même chose des navigateurs. Il y en a beaucoup de gens qui sont nés dans les villes et qui ont découvert la voile en vacances et qui ont vu des grands champions de voile. Mais c'est vrai que pour le ski, la plupart sont quand même nés dans le coin. Les skieurs de fond, c'est plutôt le Jura. Les grands descendeurs, les grands slalomeurs, c'est la Savoie, la Haute-Savoie.
1: Parce qu'au même titre que les autres sports, j'en déduis que ce sont vraiment des heures, des heures quotidiennes. Oui. Sau au
0: départ des enfants de la montagne, C'est ça. des enfants des Alpes du Sud, des Alpes du Nord ou des Pyrénées,
1: absolument. Chapeau bas à Martin Fourcade également, qui là encore a marqué l'histoire de son sport dans la discipline, on le rappelle, du biathlon. Drucker à l'ouvrage. Alors on va partir aux états unis si tu le veux bien, mais en faisant tout de même référence à quelques grands champions français de la discipline. Car entre Laure et Florent Manodou, Alain Bernard et Camille Lacour, entre autres, bien sûr, la natation française est gâtée. Mais si tu nous donnais ton appréciation du grand, dans tous les sens du terme, Michael Phelps.
0: Phelps, alors lui, c'est un extraterrestre.
1: Ah oui, c'est le cas de le dire.
0: Nageur américain, des épreuves de papillons, nage libre, quatre nages, le sportif le plus titré. Le plus médié de l'histoire des olympiques avec 28 médailles, dont 23 d'or entre 2004 et 2016.
1: 23 médailles d'or en 4 Jeux olympiques entre 2004 et 2016, dont 13 en individuel. C'est du jamais vu. Hein.
0: Il vole au-dessus des bassins. Et c'est vrai, c'est jamais vu. Il est actuel détenteur des records du monde du 400 mètres de nage. Être aussi bon en nage libre, sur le dos, en papillon ou en brasse. Mais oui, qu'en crawl, en brasse. C'est impressionnant. Il a remporté 49 des 63 épreuves. 61 podiums Il s'alignait aux Jeux Olympiques du monde Au cours de sa carrière avec une facilité incroyable Il vient du Maryland, il était formé à Baltimore Quand je l'ai vu nager pour la première fois J'avais l'impression que c'était un oiseau C'est un colosse hein Euh, Aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 Il remporte les 8 épreuves sur lesquelles il se tout simplement.
1: 2008, J.O.P. car Michael Phelps a remporté toutes les courses dans lesquelles il était aligné 8 médailles d'or mieux que Mark Spitz en 1972. C'est un peu un côté frustrant dans ces cas-là pour ses adversaires quand même. Avant lui, il y avait un autre Américain qui avait pourtant battu tous les records qui était Mark Spitz.
0: Eh oui, Spitz et Il était plus vite et plus rapide que Mark Spitz et il était dans les bassins très très petits. Quand il a commencé la nationale à sept ans, déjà on a vu qu'il avait quelque chose de plus. Et son entraîneur est devenu l'entraîneur de Léo Marchand un jeune nageur qui est à la ville de toute la presse depuis quelques jours.
1: Nageur français. En 4 minutes, 2 secondes et 50 centièmes, Léon Marchand. Au championnat du monde au Japon, il enchaîne de longueurs de papillon, Deux sur le dos, Deux en brasse et deux en crawl. Plus vite, surtout que le meilleur nageur de l'histoire.
0: Et qui va être un des grands favoris des Jeux Olympiques, voilà. Et il s'entraîne aux États-Unis avec l'entraîneur de Michael Phelps.
1: On a une façon de travailler particulière, on va dire. Il se prépare et, et c'est pas un tort. Mais Michael Phelps, c'est impressionnant. Et puis là, c'est aux passionnés que je pose la question en plus. Hein.
0: Le relais <rire> 4 fois, nage libre. C'était à Pékin, donc je vous applique en Chine en 2008. 3 minutes 8 secondes 24, 4 fois 100 mètres nage libre, 3 minutes. Le glouton du Michigan, 14 médailles d'or dont 8 à Pékin. Une envergure
1: exceptionnelle. Le 4 fois 100 mètres, 4 nages, record du monde en 3 minutes 29, c'est hallucinant. C'est clair, on ne se rend pas compte, hein, dit comme ça. Mais...
0: Puisqu'on parle de Léo Marchand, bah Léo Marchand rejoint des nageurs français ô combien célèbres évidemment Laure et Florent Manodou qui restent dans l'histoire
1: bien sûr
0: il y a une famille en or Laure qui est avec nous depuis le début de ces championnats et puis le héros vraiment de ces mondiaux ici à Kazan et il s'agit de Florent Manodou il y a Alain Bernard Camille Lacour Ils sont tous des nageurs qu'au cours de ces 15 dernières années et Florent Manodou est encore un des meilleurs du monde sont 50 à libre Alain Bernard est un très grand champion champion olympique et Camille Lacour est un très très bon nageur de dos. Et c'est vrai que la natation française est en train de...
1: de briller au plan planétaire.
0: De remonter au sommet. Et on considère que Leo Marchand serait aussi bon, voire meilleur que Michael Phelps. Ça en dit long.
1: Voilà qui promet et qui laisse augurer une sacrée carrière.
0: Oui, et à chaque fois qu'on parlera de Leo Marchand, on fera référence à Phelps, qui était inatteignable jusqu'à maintenant.
1: Exactement. En tout cas, c'est vrai que Michael Phelps a marqué sa discipline autant que Jim Phelps avait marqué les agences secrets en télévision. C'est un peu facile, hein, mais... J'ai presque envie de dire que, justement, la carrière de Michael Phelps avait un côté mission impossible. Ça me dit quelque chose, mission impossible. C'est un petit feuilleton qui a bien marché, je crois. Avec un autre héros s'appelant Phelps, justement, Jim Phelps.
0: Puisqu'on parle des géants des Jeux Olympiques, on va parler, bien entendu, de Teddy Mais si on parlait de David Douillet, maintenant... Le premier d'entre eux... Il a montré la voix. Hein.
1: Ah, ça, c'est clair Aurions-nous seulement pu parler Jeux Olympiques, aujourd'hui, sans évoquer Monsieur David Douillet, qui était tout sauf Douillet, précisément
0: ah, David Douillet, c'était un géant. C'est lui qui a donné envie, sans doute, à Thierry de
1: faire ce beau métier. Oui, qu'il a toujours dit, d'ailleurs. Hein. Ça, au moins, on peut le lui accorder. Riner est présenté comme le futur Douillet du judo français. Peut-être pas un hasard. Cette photo de David Etedi et a été prise il y a dix ans. Et
0: alors, comme Jean-Claude Killy, ouais. il a été champion olympique, c'était un grand cas, il a fait de la politique après. Et tout naturellement, il entre sur le tatami politique.
1: La question s'adresse à monsieur le ministre chargé de l'industrie. Bilan du palmarès. Un parcours sportif et politique sans faute.
0: Il a commencé le judo à l'âge de 11 ans. Comme Teddy Riner, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand il était gamin, il mesurait déjà 1m80. Hein. Et très vite, il a dépassé les 100 kilos. David
1: Douillet, il avait tout. Il était beau mec, il était intelligent. Comme Teddy Riner, il a été champion olympique et d'ailleurs champion du monde, effectivement. Catégorie poids lourd hein, dans le judo, qui est la catégorie reine. Oui, il est
0: plus de 95 kilos. C'est la catégorie absolument. En 1988, il est déjà troisième sur le podium des championnats de France junior. Médaille de bronze championnat de France en 1989, puis après c'est la voie royale, hein. il va devenir le meilleur du
1: monde. Le géant ne peut retenir ses larmes. Il est devenu le plus grand de son sport. Deux fois champion olympique. C'est du lourd, du très
0: lourd. Pourquoi c'est important de signaler que David Douillet et surtout Teddy Riner sont vraiment des champions hors catégorie C'est qu'ils sont devenus les meilleurs du monde dans une discipline qui était avant tout japonaise.
1: Ne l'oublions pas exactement au pays du soleil levant avant tout. Il est vraiment très connu ici au Japon. Et ça dépasse largement le cadre du judo. Tous les habitants de ma ville le connaissent. Ils admirent l'homme et respectent tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière.
0: Les plus grands judokas, la planète. Au départ, ils étaient plutôt du côté de Tokyo. Ils étaient intouchables. Et d'ailleurs, dans les finales olympiques, lui qui a gagné était dirigeant. Ils avaient toujours comme adversaire un Japonais. Hein.
1: Et je crois que la plus belle récompense pour eux à chaque fois aura été l'admiration et le respect qui leur fut voué précisément par l'adversaire nippon en personne. Absolument.
0: Alors, pour revenir à David Douillet, il faudrait quand même signaler qu'il a choisi la politique. Il a été
1: conseiller régional, digne de France. Oui, ambassadeur des pièces jaunes en même temps que Laurie, il me semble, non Un enfant hospitalisé est un enfant fragilisé qui a besoin de toutes les attentions. Depuis 1990, et grâce à dons, l'opération pièces jaunes a permis la construction de maisons pour les parents.
0: Oui, absolument. Et il était ministre des sports, quand même. C'est pas rien. Il était dans le gouvernement Fillon à l'époque où Sarkozy était président. Chirakien.
1: Convaincu, bien sûr.
0: Convaincu, il a été député, il a voulu se reconvertir dans la politique, maintenant dans les affaires. C'était un gars très, très doué. Chantal Joanneau euh, avait été nommé ministre des Sports ayant démissionné.
1: Pour aller au Sénat, il avait pris sa succession. Voilà. Et puis, je suppose que là encore, ça a été l'un de vos plus grands consultants à France Télévisions.
0: Bien sûr. Il était consultant pour Canal+, avant de se rapprocher de l'UMP et de la droite chiracienne. Et puis, les pièces jaunes, son nom est lié à cette belle œuvre parrainée par Madame Chirac.
1: Les Fondations de Paris, Fondation Hôpitaux de France. Très bien, David Douillet, en tout cas, qui fait partie des dieux du judo et qui a été l'une des idoles du grand édirinaire dont nous parlerons tout à l'heure. Drucker à l'ouvrage alors Michel, mon petit doigt me dit que de toutes les championnes olympiques de la petite balle jaune, Stéphie Graf a une place particulière dans ton cœur. Est-ce que j'ai tort
0: Bien sûr, la grande Stéphie Graf. Alors Stéphie Graf, évidemment, mais on ne peut pas dire que les Jeux olympiques ont été marqués par les jeux, de, les jeux de tennis.
1: C'est vrai. C'était parce que j'avais envie de parler d'elle, en fait.
0: Absolument. <rire> Elle est surtout la reine des grands chelems. Bien sûr. La reine de Wimbledon, de Roland-Garros et de Flushing Meadows. C'est une championne allemande. Hors norme Qui a remporté, je crois, plus de 100 titres en simple dames.
1: Un affrontement historique hein, qui opposera donc Steffi Graf et Arantxa Sanchez. Hein.
0: Oui, un match de plus de 3 heures et un total de 40
1: jeux disputés du jamais vu en finale dame du grand chelem parisien.
0: 28 victoires majeures, 22 titres du grand, grand chelem, bien sûr. Troisième de l'histoire avoir accompli le grand schlem Ça a été l'idole de la planète tennis. Ah oui. Stéphie, elle a coupé longtemps la première place numéro 1 mondiale pendant
1: 8 saisons. Tant de simplicité et d'humilité à l'époque en plus.
0: Voilà. 186 semaines consécutives numéro 1 mondial, à égalité avec Serena Williams. Euh, c'est la jeuse très élégante, charmante. Elle a formé un couple magnifique avec André Aurais Agassi, Gassi,
1: exactement. C'est une belle histoire. Elle a tout
0: gagné, elle avait des jambes interminables, elle avait tout, elle cochait toutes les cases.
1: Tu as eu l'occasion d'avoir joué
0: à Roland Garros Oui, bien sûr. Après sa retraite sportive, c'était dans les années 2000, deux mois après son succès en Grand Chelem, elle s'était mariée en 2001, elle a deux enfants avec Agassi qui a été un joueur exceptionnel lui aussi. Également. Elle a été médaille d'or aux
1: Jeux olympiques d'été de Séoul. Quand. Elle avait Sabatini comme adversaire. L'Argentine Gabriela Sabatini.
0: Voilà, et elle a joué 13 finales, 13 finales du Grand Slam
1: Consécutive. C'est vraiment l'une des plus
0: grandes. Elle avait battu le record de la grande Navratilova.
1: Martina Navratilova, exactement. Des noms qui résonnent dans les cœurs
0: des sportifs. Une gauchère, avec de l'Est.
1: Elle a commencé le tennis
0: avec un entraîneur qui n'était pas n'importe qui, qui était son père,
1: Peter Graff. Ça a souvent été une histoire de famille, d'ailleurs, hein, dans le tennis, t'as remarqué Elle avec son père, Raphaël Nadal avec son oncle Tony, les sœurs Williams avec leur père, à tel point qu'il y a eu un biopic. Jimmy Connors, c'était sa mère qui veillait sur lui. Ah, tu vois, ça, je ne le savais même pas. Carrément, sa mère Sa mère était au bord du court tout le temps. D'accord, encore un autre grand champion. Faut dire qu'en plus, généralement, les grands champions comme Steffi Graf ou Rafael Nadal, ou même évidemment Yannick Noah, commencent entre 3 et 4 ans. Ouais, absolument. Si nous parlions maintenant, bah tiens, je vais te laisser nous l'annoncer je vais simplement te dire la guêpe. C'est Laura Flessel, la guêpe. Est-ce que tu auras déjà reçu la guêpe sur ton divan rouge en
0: 25 saisons C'est pas à toi que je vais apprendre qu'elle vient de Pointe-à-Pitre. Eh oui (rire) Laura Flessel-Kolovic, escrimeuse, femme politique, spécialiste de l'épée tube médaille olympique, deux médailles d'or à l'épée aux Jeux d'Atlanta 96.
1: Et la, Et la double qui donne la médaille d'or à Laura
0: Flessel, Championne de bière. Olympia. Premières Olympiades pour Laura Flessel qui a tout juste un championnat du monde derrière elle. À
1: son palmarès ne rigole pas, incroyable. C'est quelqu'un de
0: très très costaud Laura Flessel. Elle était surnommée la guêpe en raison de sa spécificité à toucher les adversaires au pied. Et c'est l'escrimeuse la plus décorée de l'histoire. Cinq médailles olympiques, dont deux titres, six fois championne du monde, battante et combattante, vous savez plus que quiconque que le talent n'est rien sans ambition. Et lorsqu'Edouard Philippe, en 2017, l'analyse des Sports, sous la présidence d'Emmanuel Macron, ça a fait plaisir à tout le monde du
1: sport parce qu'elle était légitime. Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Puis elle a dû faire beaucoup pour l'escrime à l'époque en termes d'inscription dans les différentes fédérations françaises. Absolument.
0: Elle a quitté le gouvernement dans des conditions un petit peu rock'n'roll et un peu douloureuses. Elle a eu un souci qui l'a obligée à quitter la politique. Elle a été également une très bonne consultante. Elle a commenté les Jeux de 2016 sur Canal, ouais. cérémonie d'ouverture. Elle a marqué les Jeux.
1: Exactement.
0: C'est quelqu'un qui a un palmarès incroyable. En Jeux olympiques, 96, 2000, 2004 à l'épée individuelle ou l'épée par équipe,
1: Elle a toujours répondu présente. Beaucoup de charme. Oui, et puis avec une certaine régularité. Absolument. Laura Flessel, alias la guêpe, Drucker à l'ouvrage. Eh bien écoute, nous en arrivons maintenant à notre pénultième titre. Je crois que c'est mon héros olympique de tous les temps, avec Carl Lewis, tu vois, j'ai pas peur de le dire.
0: Ah oui, ça m'étonne pas. Je trouve que t'as un faux air de télé, René. <rire> Merci. T'es aussi grand que lui.
1: Presque, parce que justement, il ose avoir 4 cm de plus. Je ne fais que 2 mètres. Il fait 2,04 m. <rire> à une époque, il pesait 139 kg. Mais oui, attends. Moi qui ai vu deux documentaires sur lui, l'un réalisé par Canal+, et l'autre par France Télévisions, il est même monté à 145 kg. Chaque fois, je ne sais pas comment il fait, il perd les kilos au bon moment.
0: Oui, oui, et... Oui. Dans la catégorie des 100 kg, parce que, évidemment, c'est un poids lourd, super lourd.
1: Alors, comment qualifierais-tu, justement, le dieu Teddy dirinaires
0: Les superlatifs manquent, évidemment. Ah oui. Dans la catégorie des plus de 100 kg, c'est le détenteur d'un record de 10 titres de champion du monde. Champion olympique à Londres en 2012, à Rio en 2016.
1: Qu'est-ce que vous ressentez 10 hein, jours après ce deuxième titre olympique ben, Beaucoup de fierté, toujours beaucoup de fierté. Je suis toujours sur mon petit nuage à profiter de cette médaille et à me dire, voilà, j'ai réussi à le faire. Après cette olympiade difficile. Très content d'être resté avec lui sur cette Olympiade aussi.
0: Il a tout gagné. Pas drapeau de l'équipe de France au jeu de Rio. Je m'en souviens que c'était hier, en 2007. Il avait de fière allure. Hein. Oui. Puis là encore, bah, c'était un Japonais en face de lui <rire> qui l'a battu. C'est le juge local le le plus titré de l'histoire.
1: Et là, pour le coup, de tous les temps, hein, on peut vraiment le dire. De tous les temps. Le champion français est donc sacré pour la onzième fois champion du monde des plus de 100 kilos. C'est donc un retour étincelant pour Teddy Riner à un an des JO. Un sourire
0: éclatant, toujours de bonne humeur. Très bon client, comme l'on dit dans notre métier. Bien sûr. Avoir Teddy sur un plateau, c'est l'assurance d'avoir un rayon de soleil. Pour le
1: coup, parle-nous de votre première rencontre physique, Michel je voudrais quand même savoir l'effet que ça t'a fait de te retrouver face à un colosse de 2m04, les kilos allant avec. <rire>
0: Mais Je l'ai jamais vu puisque mon regard arrivait à son épaule. <rire> ah donc j'ai ah. découvert son visage après à la diffusion. <rire> Tout à fait. Son papa est originaire de vieux habitants du
1: côté maternel de Lamantin. Et Lamantin en Guadeloupe. Oui. Car on précise encore, il y a Lamantin-Martinique et Lamantin-Guadeloupe. Et c'est vrai que papa est donc Guadeloupéen.
0: Et quand il quitte l'île pour la métropole, il a pas de 5 ans. Et ses parents l'avaient inscrit au club du sport d'Aqua Boulevard, on parle encore de lui.
1: Dans le 15e.
0: Où il, a, il avait découvert plein de disciplines dont le judo. Et c'est dès ses 13 ans qu'il a choisi le judo.
1: Ça, c'est bien de savoir tôt ce qu'on veut faire. Hein.
0: Oui, et puis tu es doué pour le basket, pour le foot. Et c'est vrai qu'à 17 ans, première sélection en équipe de France. et oui. Le championnat d'Europe de du Junior.
1: Alors, toi qui es toujours très attaché, Michel, aux histoires familiales, forcément, tu dois être touché par son histoire à lui, puisqu'il n'a jamais hésité à en témoigner de l'investissement des sacrifices, y compris matériels. Ses parents auront toujours été derrière lui.
0: Toujours, toujours absolument, c'est très important de le dire. Moi, c'est une histoire qui me touche. Mais évidemment, c'est-à-dire que dans la carrière au plus haut niveau des athlètes, ils viennent rarement d'un milieu bourgeois.
1: Le milieu du tennis, c'est
0: un milieu plus privilégié, comme le sport automobile.
1: Voilà, tout ce qui est tennis, équitation. Mais ce qui
0: est handball, basket, natation judo c'est des sports où le sponsoring est arrivé très très tard
1: très tardivement
0: les droits télé sur les compétitions de judo natation ou d'athlétisme pèsent beaucoup moins lourd que les droits télé pour les matchs de foot ou le tour de france
1: Puis il a fallu attendre de très grands champions pour que ça intéresse réellement j'imagine
0: d'abord et puis on a rarement vu beaucoup de sponsors sur les kimonos hein, ou sur les bonnets des nageurs derrière ce sourire cette assurance qui en impose et pour cause, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très sensible, qui n'a pas oublié d'où il vient.
1: Ça me rappelle un autre grand Nounours, on va dire. <rire> oui,
0: et puis le monde des affaires, il commence à bien le connaître. Longtemps, je me suis demandé s'il n'a pas envie, comme son prédécesseur illustre
1: David Goulet, de faire de la politique. Une chose est sûre, c'est qu'il aurait beaucoup à y apporter si tenter est s'y mettent un jour.
0: Oui, et puis ses adversaires politiques, que ce soit à l'Assemblée ou ailleurs, il réfléchira à deux fois avant de l'agresser. <rire>
1: <rire> Exactement. Juste avant de passer à l'avant-dernier candidat du jour, si je puis dire, une ultime question concernant Teddy, je ne pouvais pas ne pas te la poser, notamment par rapport au résultat de Tokyo 2020 s'étant déroulé en 2021. Quid de Paris 2024 Moi, je le vois champion olympique à Paris 2024. Est-ce que je me fais un film ou est-ce qu'il sera prêt il est né en avril 89. Il aura donc 35 ans. J'ai pas les statistiques, mais c'est plutôt il n'y a rare. pas dans l'histoire du judo un poilu de 35 ans qui a été champion olympique. Mais il est hors norme. Mais oui, c'est ça. Il est tellement l'homme de tous les records. Moi, j'ai envie d'y croire. Il y aura forcément un jour un biopic sur un type comme lui. Ça, c'est évident.
0: Il y aura un après les olympiques. C'est d'Iriner, on va en reparler longtemps.
1: Exactement. Et s'il si en est un qui porte bien son nom, c'est Usain Bolt. Connaît-on en effet Hormis Rafa, Raphaël Nadal Un autre sportif ayant à ce point verrouillé Et j'insiste sur le jeu de mots Puisque Bolt ça veut dire verrou Ayant verrouillé sa discipline à l'échelle mondiale
0: Alors Usain Bolt Évidemment c'est le sprint jamaïcain Il n'y a pas que le reggae en Jamaïque.
1: Il y avait Bob et maintenant il y a Usain
0: <rire> Voilà Après Bob Marley il ben, y a Usain Bolt Alors lui c'est la beauté On parlait de Carl Lewis tout à l'heure mais j'ai rarement vu quelqu'un courir comme ça la perfection, la perfection. Et ben il a tout gagné, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois euh...
1: Le relais, voilà exactement. Il est au-dessus des autres. C'est un extraterrestre. Hein. Pékin 2008,
0: il devient le premier athlète masculin à gagner ses trois épreuves au cours des mêmes jeux olympiques. Sans
1: surprise, la Boltmania s'est emparée de la capitale chinoise, mais bien avant le début de ses mondiaux. En ville, dans le métro, il est partout.
0: Et depuis Carl Lewis en 84, on n'avait jamais vu ça, quoi. Il a répété cet exploit lors des deux Jeux qui ont suivi, Londres 2012
1: et Rio 2016, c'est incroyable. 1978 pour Usain wow. mais le roi restera toujours le roi. 2016 exactement, trois Olympiades. C'était, c'est le premier athlète de la planète à remporter trois titres olympiques consécutifs,
0: sans. 200 dans un premier temps 4 fois 100 11 fois champion du monde 8 fois champion olympique Usain Bolt possède un palmarès à la démesure de son talent Et, et c'est vrai que on l'appelait le Lightning Bolt l'éclair ou la foudre Exactement Il a, a battu des records du monde non seulement il y a gagné les titres olympiques mais il a fait des chronomètres hallucinants Alors 1m95 94 kg c'est la première fois qu'on voit un type aussi grand Mais oui Il serait boxeur il serait dans la catégorie des lourds hein. Exactement Mesurer 1m95 pour 94 kg, c'est un poids lourd en boxe. Exactement. Et lui, quand on le voit courir, on a l'impression qu'il pèse 75 kilos et que c'est un type très mince.
1: Ce qui est énorme pour un sprinter, exactement.
0: La Jamie qui a toujours donné des grands sprinters, évidemment. Ah ouais, il y en a.
1: Alors, Usain Bolt
0: restera comme le plus bel athlète, pour moi, de l'histoire de l'athlétisme. On peut dire ça, vraiment. Au côté du rat Carl Lewis. Je pourrais le regarder courir pendant des heures et des heures, tellement il est en ligne, tellement c'est élégant. Il a gagné le 100 m des championnats du monde de Berlin. En 2009, aux mondiaux de Berlin, le Jamaïcain foudroie ses adversaires, électrise le chronomètre. Il améliore ses records du monde, du 100 et 200 mètres. Le 16 août 2009, ça rappelle quelque chose. Berlin, 36. Hum Carl Lewis et Jess Owens et Hitler.
1: Que de parallèles.
0: Il a tenté en 2018 une reconversion dans le foot. Il a fait des essais à Dortmund, puis dans une ligue australienne. Finalement, ça n'a pas suivi d'effet. Bien sûr. Puisqu'on parle de la beauté de ces sprinters, on ne peut pas ne pas parler des jambes de marie
1: Pérec. Drucker à l'ouvrage. <rire> Très belle transition pour conclure, en effet. Car après le dieu Riner et le dieu Bolt pourrait-on mieux conclure qu'avec la reine Marie-José Pérec Alors
0: la main, José Pérec, elle vient de Basse-Terre, en Guadeloupe. Seule athlète française, triple championne olympique, 92, Barcelone sur 400 mètres.
1: Marie-José Pérec... Sur des commentaires, je n'oublierai jamais de Patrick Montel. Deux fois au jeu d'Atlanta 96 au
0: 401, mètres, c'est quand même extraordinaire ce qu'elle a fait.
1: Et Marie-José maintenant qui démarre, qui revient sur Berlin. Si elle va passer, oui elle va passer. Fantastique doublé. Extraordinaire, Marie-José Perret.
0: Elle a une silhouette extraordinaire. C'était quelqu'un qui a eu également des soucis, parce que, sans rentrer dans les détails, je me souviens. C'était, je ne sais pas dans quel jeu elle avait quitté le village olympique.
1: Malheureusement, c'est Sydney. Sydney 2000. En Sydney 2000, je ne me souviens plus
0: exactement pourquoi.
1: Or, je crois que c'était malheureusement face à la forte pression médiatique, les médias la comparant beaucoup à Katie Freeman.
0: L'Australienne Katie Freeman. Mais cela dit, euh, elle reste une icône. La foulée de Marie-Jo Perec, c'est extraordinaire. Je me souviens, aux Olympiques en 96.
1: Moi, je l'ai considérée. je pense que tu en seras d'accord avec moi, comme l'héritière de Flo jo. Tout à fait.
0: Elle a été entraînée par le fameux John Smith. Née 2000, C'est pas un bon souvenir, mais c'est vrai qu'elle a eu, comme la petite Manodou, une pression médiatique. Tu as eu l'occasion de la recevoir oui, mais je l'ai croisée plusieurs fois. Elle est venue une fois dans une de mes émissions. C'était pas la bonne période. Moi, je garde gardais un souvenir récent très drôle. C'était en 2019, c'est pas vieux. Elle a participé à la saison 1 de Massinger Singer sous le costume de la panthère.
1: Qui lui allait sans doute très bien. C'était drôle de la voir dans cet exercice-là.
0: Elle a été consultante pour Canal+. Elle avait dit à l'époque, j'ai arrêté parce que je me trouvais nul. Elle était toujours un petit peu complexée, alors qu'elle était très douée. Et de toute façon, le nombre de sportifs qui ont eu un peu de mal au départ à être consultant et qui sont devenus très bons, mais la liste est longue. Bien sûr. Elle a été pour les Olympiques de 2016, elle était avec l'équipe d'Hertel. Et puis elle a publié un livre, Rien ne sert de courir, où elle parlait de sa vie.
1: De sa carrière.
0: Absolument. Le chanteur Alain Bachoug avait écrit son album « L'imprudence », une chanson intitulée « Dans la foulée ». Et c'était une chanson qui était dédiée à Marie-Jo Pérec. « Elle voulait gagner le paradis. Elle avait le miracle facile. Dans
1: la foulée, elle a expérimenté. »« À Marie-Jo, d'accord. » Est-ce qu'elle reste pour toi l'une des plus grandes sportives françaises de tous les temps Avec Teddy Riner, David Douillet...
0: Indiscutablement. Bah, Elle rejoint Ocean Bowl... Les Jean-Claude Killy, voilà. Une famille de surdreins... Un club très fermé en plus. Très fermé, des icônes qui sont rentrées dans la légende très jeunes. Il fallait l'accepter, ça. Je me souviens que lorsqu'elle a commencé à 22-23 ans à être la meilleure du monde, elle avait une rivale qui était Marita Koch sur 400 mètres, imbattable. Et elle l'avait battue. Elle aurait pu être une bonne basketteuse. Hein.
1: Bien sûr, elle a une sacrée taille également. Son professeur de gymnastique
0: s'appelait Marie-Hélène Soual. C'est elle qui l'a initié à l'athlétisme. Il faut toujours rendre à, aux Pygmalions
1: ce qui leur revient. Ce qui leur appartient. Après, elle a rencontré tous les grands. En gros, on peut dire qu'avec marie hélène c'était tout le contraire de chacun pour soi là. Absolument. Elle méritait mieux à une époque que l'image qu'on donnait d'elle. Bien sûr. Y compris dans les guignols. Et Dieu sait que je suis un fan des guignols, mais ils n'ont pas été tendres avec elle en 2000.
0: Ben, tu connais des gens pour qui ils ont été élégants,
1: les guignols On fait une petite digression, mais ils ont plutôt été adorables avec Jacques Chirac, par exemple.
0: Mais manger des pommes a eu beaucoup de succès.
1: C'est clair. Voilà, Et ben, écoute, nous aurons conclu cette belle aventure olympique avec Marie-Josée Pérec. Nous te souhaitons d'ores et déjà un excellent Paris 2024, Michel et tu sais que je ne saurais conclure sans ma dernière question qui aujourd'hui va peut-être t'émouvoir un peu mais il me faut te la poser compte tenu de l'affection que je te porte Dernière question Michel Toi qui célébreras tes 60 ans de carrière avec 2024 Prévois-tu de mettre un terme à ta carrière après ces JO qu'on peut considérer comme des JO champs élysées C'est une bonne question. Ah mère je suis contente de te l'avoir posée alors.
0: Je t'aurais dit encore quelques mois probablement et là je te répondrai pour la première fois. J'ai jamais répondu à cette question un yeah, an, François Bunel, il a décidé de ne plus présenter la grande librairie.
1: Après 14 ans quand même. Hein. Oui, et ça a été accepté par le
0: direction. Il a proposé d'en rester le producteur et de choisir son, son successeur. successeur. Et je suis en train de me demander, moi, si après les jours 2024, comme je serai encore relativement jeune, et je le sais, je me demande si Vivement Dimanche ne continuera pas avec le même producteur, mais un autre présentateur.
1: Eh bien tu vois, ça me touche beaucoup que tu nous fasses cette confidence. Parce que j'avais presque peur de te poser cette question quand je l'ai écrite. Et ta réponse me touche beaucoup. Parce qu'en fait, pour tout te dire, Michel, quand je l'ai écrite, c'est parce que je l'ai presque souhaité. Je me dis, il est peut-être temps pour lui-même, en fait. Je pense qu'en 2024, donc les olympiques... Donc dans un an, voilà. 60 ans après mes
0: débuts pour les Jeux de Tokyo. Mais ouais, c'est beau 60 ans de carrière à l'antenne. Je pense que la sagesse serait de ne pas faire ce qu'on appelle le combat de trop en boxe. Et je pense que j'aurai la sagesse de partir, j'espère, au top, pour qu'on reste sur une belle image.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine À la semaine prochaine
0: Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérian ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, couple, ça décuple.